0: diskriminierende AI. Ich finde den Begriff noch recht lustig, äh, weil es irgendwie so das Gefühl hat, äh, die generative AI, wo wir draußen, die man das nennt, ist ja schon diskriminierend, aber die macht eigentlich etwas ganz anderes. Können wir schnell die zwei Begriffe gegenüberstellen, auch wenn es ein bisschen kompliziert wird?
1: Das ist eigentlich mehr auch ein Marketingbegriff geworden um sich äh, zu unterscheiden von Firmen, die einfach AI verwenden, Um zu sagen, hey, wir verwenden aber die moderne AI. Und der Begriff, der da meistens, äh, oder sehr generell ist und jetzt meistens verwendet wird, ist halt Generative AI. Oh.
0: Marketing Booster, der Podcast zum Luege, Lese und Losse. Produziert von Bionda, deiner Agentur für Content-getriebenes Marketing. Heute geht es um künstliche Intelligenz und zwar so richtig, richtig tief. Es ist nicht nur das einfache Wischiwaschi, wo jetzt alle auf LinkedIn und äh, X und äh, TikTok hören, sondern wir haben heute einen richtigen Experten mit im Marketing Booster. Und der begründet, begründet heute das Ganze mal wissenschaftlich und ich versuche es noch irgendwie verständlich zu machen. Das heißt, es wird inhaltlich recht tief werden. Und so wie es aussieht, werden wir das nicht nur in einer Folge schaffen, sondern wir werden mehrere machen. Also wir sind jetzt im Teil 1 und ich sage Grüezi an alle da Dusse. Ihr habt es sicher bemerkt, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, dass AI immer wichtiger wird. Bei mir hat sich das resultiert im Verband Kimpact für Künstliche Intelligenz. Und mit dabei ist der Dr. Immanuel Schlag von der ETH. und Er ist am Machine Learning Institut und heute Gast bei mir im Online-Studio. Vielleicht ganz kurz zu ihm zum Vorstellen. Er ist mal einer von diesen Praktikanten bei Google, und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, zum hineinkommen, zu ist heute bei wissenschaftlicher Mitarbeiter, unterrichtet ebenfalls, hat eine eigene Forschung und das aktuelle Paper ist, Sprachmodell trainieren und wie man sie auf kleinere system laufen lassen kann, weil doch das Ganze doch relativ viel Rechenleistung -Leist braucht. Willkommen, Dr. Immer Schlag. Ich darf hoffentlich immer nur sagen, oder?
1: Ja. ja, danke für die Einladung. Es freut mich, über das Thema zu reden.
0: Du sag doch mal ganz schnell, wer bist du sonst überhaupt? Ich habe dich ein bisschen vorgestellt, aber was machst du, ähm, bevor mir eigentlich das ein
1: Thema einsteigen? Ja, also ich bin im Baseland aufgewachsen, habe Informatik studiert, ähm, habe dann irgendwann gefunden, ich möchte aber doch nicht Softwareentwickler werden und habe mich dann auf Algorithmen spezialisiert und habe dann äh, im Russland einen Master gemacht, bin dann aber zurückgekommen auf Lugano und habe dort dann im Institut, im Swiss AI Institute im ist ich habe mein PhD gemacht in Machine Learning und künstlicher Künstliche Intelligenz und habe jetzt meinen Weg zurück in die Deutschschweiz gefunden an also der ETH, wo ich als Postdoc an verschiedenen Forschungsprojekten mitarbeite.
0: Sehr geil! Ist sag schnell für die Normalsterblichen Sterblichen unter uns, was ist der PhD? Das ist aber der Doktor, gell?
1: Genau, ja. Der PhD ist äh, das Doktorstudium im Prinzip. Das ist dann der, der Titel, den man bekommt, wenn man es abgeschlossen hat nicht zu verwechseln mit meinem medizinischen Doktor. Das ist dann ähm, ich glaube, etwas anderes, ich kann dir dann natürlich nicht helfen bei medizinischen Fragen. Das ist ein Forschungstitel, das heißt, ich habe Forschung betrieben. und äh, das ist auch das, was ich jetzt mache. Und jetzt bin ich in einer Postdoc-Position, das ist dann im Prinzip ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der auch sein Doktorstudium schon abgeschlossen hat und dadurch auch vielleicht ein bisschen erfahren ist und der Professor bei seinem Unterricht äh, unterstützt und, und sie, seine Gruppe auch unterstützt mit äh, mit einer Menge von Masterstudenten und PhD-Studenten. Das
0: heißt, wenn du nicht gerade bei mir im Podcast sitzt oder ähm, bei uns am Verbandsmeeting äh, teilnehmen, dann bist du irgendwo in großer äh, Hörsaal und unterrichtest dann. Wie viel studieren die?
1: Ja, ich bin unbedingt so viel in der Hörsaal Und äh, die meisten Vorlesungen macht der Professor. Aber äh, ich bin momentan verantwortlich für den einen Kurs von einem DTH, das ist der Deep Learning-Kurs. Der hat jetzt etwa 400 Studenten, also plus minus. Es verändert sich ja immer auch wieder, wenn mal ein paar Leute abspringen oder Und ähm, das, das, Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Projekt, das die ganzen Studenten machen. Und da haben wir Dutzende von, von Studenten, die da interessante Projekte machen, gerade an der, an der Grenze von der Forschung. Also von dem, was wir wissen und selber eigentlich auch Forschung betreiben da der ETH.
0: Mega interessant, du hast es erwähnt, aber Lugano haben ein AI-Institut und ETH hat Machine Learning Center und AI Center. Das sind so, glaube ich, die zwei grössten Universitäten in der Schweiz, die sich um das Thema kümmern. Lugano hört man ja irgendwie fast nicht wirklich. Wie bist du eigentlich das her?
1: Ja, in Lugano ich habe ein sehr bekannter Professor, das war nachher mein Doktorvater, gewesen, Jürgen Schmidhuber. Der ist äh, weltbekannt, auch für seine Forschung wo er schon seit den 90er Jahren gemacht hat und auch heute zum Teil wiederkommt, mit der ganzen Rechenleistung, die wir, die wir jetzt heute haben. Ähm, und ich habe dann einfach gedacht, ich würde gerne zurück in die Schweiz kommen für mein Doktorstudium, anstatt irgendwie auf Amerika oder auf Frankreich oder England. Und habe mich dann auch dort beworben und es ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass ich dann ähm, offenbar ähm, einen guten Eindruck gemacht habe und dann akzeptiert wurde.
0: Jetzt noch eine, eine persönliche Frage, dass du gesagt hast gesagt, du bist zurück in die Schweiz gekommen. Und hast nicht welle in den USA unbedingt studieren, ähm, ist die Schweiz denn rein aus AI-Sicht und technologischer Sicht ein fortschrittliches und gutes Land mit Ausbildungen, oder ist denn jetzt die USA oder andere Länder noch weiter voraus? Also wie sieht das aus?
1: Ja, ich muss schon sagen. Also in die meisten Forschung entsteht in Amerika, äh, nicht nur in den Universitätslaboren, sondern halt auch in den großen Firmen wie Meta, wie ähm, Google, wie Microsoft aber auch mehr in den Startups, die inzwischen sehr gross geworden sind, wie zum Beispiel OpenAI hat man gehört, und da gibt es ein paar, die sind ein bisschen weniger bekannt, wie Inflection oder Anthropic, und die haben halt, die haben halt vor allem auch das Geld, und um die Forschung zu machen. Und Europa grundsätzlich ist da ein bisschen hinten drin, aber es gibt viel, wo da versuchen, Druck zu machen, und die Schweiz selber hat jetzt auch das ETH AI Center in, in Zürich, wo ähm, ein ein guter Start eigentlich ist in die Richtung, damit man hoffentlich ein mehr AI nach Europa bringen könnte.
0: Okay. Die Ausnahme ist
1: vielleicht ein DeepMind von, von Google, wo ursprünglich auch ein Startup gewesen ist, aber dann vor ein paar Jahren gekauft worden ist von Google. Und jetzt offiziell ist das Google DeepMind, aber die, weil die sind in London. Aber es ist halt trotzdem eine amerikanische Firma, wo da eigentlich streng zieht und auch die
0: Okay. Also, schau, lass uns doch die Themen angehen, wo wir, die wir haben, ähm, vertiefen. Ich glaube, so im Teil 1 werden wir uns mal überhaupt Ich, ich würde mich mal mit dir unterhalten, was das AI überhaupt ist, weil es redet jeder drüber Und to be honest, ähm, AI gibt es ja nicht schon seit 2022, es hat vorhin schon GPT 3 gegeben und es hat ja auch schon in den 60er Jahren die erste, ist der Begriff eigentlich auf. Dann, eigentlich, was sind eigentlich generative Modelle und andere Modelle und was gibt es da überhaupt? Und zum Schluss, was ist dann eigentlich ChatGPT und warum hyper das alle und vielleicht noch ein Ausblick für die Zukunft. Und dann zum Schluss werde ich noch sagen, was so die nächsten Themen sein werden. Sehen. Aber fangen wir gerade noch beim Anfang an. Ich habe ja gesagt, AI, glaube ich, 1963, ist das erste Mal der Begriff Artificial Intelligence an einer Konferenz in den USA, in Dartmouth, glaube erwähnt worden. Ähm, das heisst, knapp 30 Jahre nachdem der Alan Turing eigentlich den Algorithmus erfunden hat. Sage ich das richtig, Immanuel?
1: Ja, also der Alan Turing ist natürlich davor, vor allem für seine Turing-Maschine bekannt. Da geht es um die theoretische Informatik. Was kann ein Computer, was kann ein Computer nicht? was sind die Grenzen, was ist, im Prinzip geht es was ist computable und was ist not, not computable. Und äh, die Turing Machine ist eigentlich mehr so ein äh, formelles äh, Konzept. Aber der Turing selber hat sich dann bereits mit Frage äh, Fragen von der künstlichen Intelligenz äh, auseinandergesetzt, weil er wie viele andere äh, inklusive mir glauben, dass alles, was in unserem Kopf abgeht, also unser ganzes Bewusstsein, unser, 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 unser ähm, Selbstbild, das ist alles sind physikalische Prozesse, die in unserem Hirn ablaufen, die hochkomplex sind, aber grundsätzlich sind die ähm, berechenbar. Und wenn man jetzt also ähm, zur künstlichen Intelligenz geht, dann ist die Konsequenz, wenn wir irgendwann genug Rechenpower haben oder das verstanden haben, wie das funktioniert, dass man dann könnte eigentlich wie eine künstliche Person haben die intelligent sein und intelligent agieren kann. Und der Turing war einer der ersten, was ich mit dem auch auseinandergesetzt hat und dann auch den Turing-Test äh, vorgeschlagen hat. Da geht es darum, wenn man etwas als intelligent äh, bezeichnen oder angesehen. Allerdings muss man heutzutage sagen, dass, vielleicht kurz äh, zum Erklären, der Turing-Test, das ist äh, ein ganz einfacher Test. Ähm, ich gehe nicht zu so sehr in Details. Es geht eigentlich darum, dass äh, man mit einer, über äh, ein Textinterface mit einer Person kommuniziert oder halt mit der Maschine. Und der Turing-Test ist bestanden, wenn der Mensch, der mit dem System kommuniziert, nicht unterscheiden kann, ob jetzt hinter eine Maschine sitzt, eine Maschine die Antworten liefert oder eine effektive Person, die im anderen Raum ist. Das ist natürlich nicht so ein guter Test, weil, weil was man jetzt inzwischen auch erfahren, äh, verstanden hat, ist, dass Menschen sich relativ schnell täuschen. Also, Menschen haben sehr schnell äh, haben sie das Gefühl, ah, das ist intelligent und da sind Emotionen dahinter. Dabei sind das alles nur äh, statistisch es sind nur statistische Methoden, die einfach relativ gut aussehen, den mhm. Text oder generiert
0: Aber nur zurück zum, zum AI. Es ist, es, der Begriff ist relativ lang schon da. Und ja. ganz ehrlich, AI verfolgt oder ist schon sehr, sehr lang in unserem Alltag integriert. Also, du hast ja so gesprochen, dass dein Doktorvater eigentlich schon in den 90er Jahren ja Sachen daran geforscht hat. Was sind so, ich sage mal, die ersten Berührungspunkte aus der frühen Internetzeit, wo man eigentlich schon sagen können, das ist AI. Und dann würde ich gerne überleiten, warum denn jetzt AI so hype wird in den letzten paar Wochen, Monate oder oder den letzten Jahr. Aber bleiben wir mal bei dem, was ist eigentlich so etwas, wo im Alltag bei uns schon Alltäglich ist, wo man AI nutzt.
1: Ja, eine von der ersten AIs wurde ähm, entwickelt worden im Bereich von das Spiel. Zum Beispiel ein Schachcomputer ist eigentlich so die klassische künstliche Intelligenz. Und man hat lange gedacht, dass wenn man einen Schachcomputer hat, der besser ist als der Mensch, dass man dann eigentlich äh, das Ziel erreicht hätte und dass man dann eigentlich die künstliche Intelligenz hat, die man effektiv überall könnte einsetzen könnte. Um, das ist der 90er-Gang 97...
0: ja gebraucht. Also, der Schachcomputer hat ja, glaube ich, äh, in den 90er-Jahren schon den Mensch zum ersten Mal geschlagen oder ist das erst später? Gewesen?
1: 1997 hat äh, Garry Kasparov gegen Deep Blue verloren. Deep Blue war eine Rechenmaschine von IBM, die die gleichen Algorithmen verwendet, wie man heute auch verwendet für Schachcomputer.
0: Ja. Okay, also das heisst, wir haben das schon, schon relativ lang. Wir spielen ja auch schon Schach in, in gewissen Situationen online oder irgendetwas. Das heißt, wir haben eigentlich da schon AI. Ähm, jetzt. Das heißt, wir haben das schon 25, 30 Jahre oder sogar noch länger, wenn wir jetzt in die 60 Jahre schauen. Und jetzt ist ChatGPT OpenAI und hat letztes Jahr irgendwie Boom gemacht und alle schreien und alle schreiben überall drauf: Wir haben AI integriert, wir haben AI integriert. Ähm, Immer nur. warum, warum hat es plötzlich der Round oder der Hype gegeben? Oder was hat sich geändert, dass das jetzt plötzlich möglich ist?
1: Ja, es also sind zwei Fragen. Vielleicht zur ersten, da könntest du wahrscheinlich besser die Antwort geben, weil das ist halt, wenn, wenn etwas einen Impact hat oder? und ein, ein Begriff plötzlich in Mode kommt oder ein Hype um den Begriff entsteht dann dürfen die Marketing Marketingleute halt gerne den Begriff in ihr Produkt <lacht> oder Dann geht es darum, ah, wir, haben, wir nutzen AI, wir nutzen Machine Learning, Krypto ist auch lange mal ein Thema oder Quantum ist auch immer wieder etwas, wo, wo immer mal gerne irgendwie integriert wird. Und ähm, das ist eigentlich etwas, wo unabhängig ist von, von unserer Forschung. Es ist, einfach, es ist klar noch nicht AI, es sind äh, Motivationen, richtig AI zu gehen, oder AGI, Artificial General Intelligence. Aber es sind, äh, es sind einfach, im Grund, im grundsätzlich wird der Begriff AI wird immer für Sachen verwendet, wo der Mensch relativ gut ist, aber unsere Softwareentwickler oder unsere, unsere Rechner im Prinzip noch nicht gut können machen können. Und so wandelt sich dann auch immer, was ist denn AI und vielleicht ein Schachcomputer würde man es vielleicht nicht unbedingt als AI bezeichnen oder ähnliche Technologien, die man verwendet, um Datenbanken effizienter zu machen. Aber wenn, man dann, wenn es dann darum geht, dass man halt Text generiert, dann ist das ist das, das Neueste vom Neuesten und darum ist jetzt das halt als AI bezeichnet. Und dann vielleicht in fünf, 15 Jahren ist dann das auch normal und dann ist AI dann vielleicht dann wieder äh, das Nächste Beste.
0: Okay, das hätte ja irgendwie mit der Erwartung von uns zu tun, dass wir, wenn, wir, wenn, wenn, wenn etwas gleich bleibt, dann äh, wird unsere Erwartung aber auch oder wir, unser Feeling gegenüber der Erwartung automatisch abnehmen und man muss eigentlich wieder mehr liefern. Ähm, AI ist aber wie so ein Sammelbegriff, oder? Wir haben AI und dann haben wir Machine Learning, wir haben Deep Learning. Du hast jetzt von Artificial äh, General Intelligence geredet, wir haben Generative etc. pp. Erklär mal so ein die Anordnung AI, Machine Learning, Deep
1: Learning. Ja. Gerne. Also vielleicht zuerst zum Begriff Artificial Intelligence. Da ist eigentlich die Motivation, dass man ähm, halt ähm, Tools schafft, wo Sachen können machen können, die für uns Menschen selbstverständlich sind, wo aber momentan schwierig sind in Maschinen. Also da geht es zum Beispiel darum, dass zum Beispiel Bilder verstehen oder Text zu übersetzen oder äh, Sprache zu generieren, wenn man einen gewissen Text hat. Das sind so Sachen, die sind, äh, oder auch Spielspiele, die... Äh, er sieht man als selbstverständlich an, wenn man ein Mensch ist oder ein Experte ist in einer bestimmten Domäne, wie zum Beispiel Schachspielen, aber halt für eine Maschine ist das nicht. Und im Artificial Intelligence ist so der Sammelbegriff für die Forschung oder für die ganzen Methoden, die versuchen dort einen, einen, einen Fortschritt zu erzeugen oder halt zeigen, dass man halt mit einer gewissen Methodik in einem gewissen Bereich ähm, vielleicht näher an die Fähigkeiten zum Mensch kommt oder sogar den Menschen betrifft. Jetzt ist es aber dann meistens sehr spezifisch auf ein Problem, auf eine bestimmte Task. Zum Beispiel eben Schachcomputer. Ein Schachcomputer kann nur gut Schach spielen, er kann nicht jassen, zum Beispiel. Aber man könnte auch einen Jasscomputer machen, also einen Jassbot, der vielleicht übermenschlich spielt, aber der kann dann eben auch nur jassen. Da ist dann der weitere Begriff ist dann AGI, Artificial General Intelligence. Und dort ist die Idee dahinter, dass der Bot eben nicht nur etwas kann, sondern in allen Bereichen äh, sehr gut spielt und das ist eben nicht nur die Bereiche, wo man sich jetzt kann ausdenken, sondern das sind auch alle Bereiche, wo in Zukunft drauf auf, äh, aufkommen Also wenn man jetzt äh, morgen ein neues Spieler findet, dann sollte die AGI eigentlich innerhalb von kürzester Zeit superhuman Capabilities oder human level Capabilities haben. Das ist dann ähm, ohne dass es spezifisch für das designt wurde ist, das wäre dann eigentlich AGI.
0: Okay, das, das, ist das ist so, so der Holy Agent? Grail. Hat das aber jetzt auch schon etwas mit Deep Learning, wo ja mit neuronalen Netzen, wenn ich es richtig verstanden habe, gleichgestellt wird, dass man sagt, hey, bei einem neuronalen Netz geht es eigentlich ähnlich wie das im Kind darum, hey, wir haben ein Areal, wo sich um das kümmert, eben das Jasse, und auf der anderen Seite eben der Schachcomputer, und nachher connectet man das Ganze miteinander, und durch das ist sie in der Lage, mitzumachen. Geht das so in die Richtung? Du schmutzst ein also,
1: Ja, ich ähm, <lacht> Also grundsätzlich, was ich jetzt vorher beschrieben habe, ist eigentlich unabhängig von der Technologie, die man verwendet. Und früher hat man halt viel so Suchprogramme verwendet, wo man so ähm, Bäume aufgestellt hat und dann alle Sachen ausprobiert hat und so. Und das hat dann äh, Fortschritt gebracht in einem Spiel, aber es hat dann nicht Fortschritt gebracht in den komplexeren Bereichen wie Übersetzungen und Bilder, Verständnis und so. Und dann haben wir so einen AI-Winter Das ist so eine Zeit in den 90er Jahren und später auch noch ein, oder also vorher und nachher, es also zwei AI-Winters gegeben, wo dann das Ganze dann nicht mehr so attraktiv geworden ist und nicht so viel Funding und dann ist es wieder aufgekommen. Und ähm, was jetzt eben seit, äh, ja, ich würde so sagen, seit 2010 wieder in Mode gekommen ist, sind äh, neuronale Netze und maschinelles Lernen. Also vielleicht zuerst, maschinelles Lernen ist grundsätzlich ein, ein Bereich in der Statistik-Informatik, wo es darum geht, dass man anhand von Daten etwas lernt. Äh, anhand von Daten lernt man zum Beispiel irgendeine Funktion. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen so äh, Graph anschaut, wo man... Äh, zum Beispiel Wohnungen hat oder? mit Quadratmeter auf der einen Achse und den Preis von dieser Wohnung auf der anderen Achse. Da hat man ganz viele Datenpunkte und jetzt kann man da vielleicht schon von außen sagen, ja, wenn man da Linien durchzieht oder so, dann ähm, hat man das Modell darüber, wie kommt man von Fläche zu Preis? Und dann könnte man das zum Beispiel auch für Apartments anwenden, wo man äh, Wohnungen anwenden, wo man noch nicht gesehen hat, wo man im Trainingsdatensatz nicht hatte. Das also ist eine statistische, statistische
0: Methode. Dazu. Also du redest ja. von statistischen Methoden. Ich habe jetzt immer so verstanden, maschinelles Lernen ähm, hat da etwas damit zu tun, dass ich einem ähm, Computer keine Anweisungen muss geben. Also normalerweise Programmieren mit E und Ls. Äh, du hast irgendwelche nicht durch so If und Else gemacht machen und hast dann gesagt, du ist AI ähm, als Stoßrichtung zum Studieren. Hat, ist es das das Gleiche, dass ich sage, okay, Computer, das sind Informationen. Lernen aus dem. Ich wollte die Programmieranweisungen nicht gerne, lernen selber, wie du das kommst. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das, das ist eigentlich, das geht in die Richtung, oder? Anstatt dass ich jetzt if else programmiere, ab wie viel Quadratmeter ist welcher Preis, welcher Preis habe ich einfach einen Datensatz, wo ganz viel Beispiele hat. Mit, mit einem Quadratmeter ist mit dem Preis gelistet, irgendwie auf einer Website, auf einer Webseite. Auf einer Webseite. Aber dann ist natürlich jetzt auch äh, neu äh, also Das kann zum Beispiel sein, dass für die gleichen Quadratmeter ist es manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Es gibt ja noch andere Faktoren, wo, wo
0: also wichtig die wichtig sind. Wenn du neu sagst, hat ein Rauschen in den Daten, es hat Ausreissen, die nicht ganz klar sind. Und wenn es weniger Ausreissen hat, dann ist es Neues, ein Rauschen, wo man nicht ähm, ein Muster erkennen
1: kann. Ja, das muss auf jeden Fall nicht so offensichtlich ist ähm, Es okay. kann jetzt zum Beispiel sein, dass es ein Neubau ist oder nicht. Also wenn, wenn ist die äh, Wohnung zum letzten Mal renoviert wurde. Wenn du die Informationen hast, dann kannst du natürlich auch hinzufügen und dann kannst du versuchen eine komplexere Funktion zu lernen. Und was okay. du dann machst, ist, du hast, eine, du hast eine Funktion, zum Beispiel du sagst, das ist irgend so einfachste Form, einer einfach eine Linie. Und dann kannst du die Parameter von der Funktion leicht anpassen, damit sich der Fehler minimiert. Und der Fehler ist im Prinzip wie gut, erklärst du die Daten, die du hast. Und wenn du jetzt so eine, eine, eine Linie hast, wo von Quadratmeter zu ähm, Preis geht von einer Wohnung, dann gibt es so ein Minimum, das wo, wo die Daten möglichst gut erklärt, weil es kann, es kann nicht alle Daten erklären kann, es zu, zu, viel, äh, zu, zu sehr äh, ein Rauschen drin hat oder zu viel Neues. Und der Prozess von des Optimieren, von dieser Funktion, von einem Parameter, das nennen wir eigentlich das Training. Oder das ist eigentlich das Lernen. Weil nachher nimmst du nur die Funktion mit dir mit und dann kannst du sagen, hey, ich habe jetzt das auf dem Datensatz trainiert. Die Funktion hat jetzt gelernt, ein statistisches Verhältnis zwischen Quadratmeter und Preis.
0: Hi, ich bin die digitale Assistentin von Chris Bejella. Willst du Content produzieren, der nicht nur gehört, sondern auch gefunden wird? Dann melde dich bei deiner Agentur für Content-getriebenes Marketing. Werbung Ende. Also nichts anderes eigentlich, wie wir das als Menschen jetzt auch in der Schule machen. oder? Weißt, wenn du ja so Sachen machst, du schaust die Daten das erste Mal an und denkst, warum ist das? Nachher gehst du Deep Dive machen und siehst, aha, schau mal, die Wohnung ist renoviert worden, das ist eine Information, ein Kontext, den ich nicht habe. Und nachher machst du das eigentlich. Machen. Also bin ich AI ist es wie so ein Baby, wo du zuerst mal lernen laufen, wo muss zuerst mal re lernen reden und so weiter. Es geht auch ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Es geht absolut in die Richtung. Ähm, zuerst... Es gibt äh, bei Menschen ist eben noch ein speziell, weil die Menschen haben die Fähigkeit, selber Hypothesen auf, aufzustellen und ähm, Sachen zu verbalisieren. Also die können dann zum Beispiel sagen: ah, ich denke, mit so vielen Quadratmeter muss mindestens so ein Preis sein, oder? Und ähm, dann kann er sich Daten anschauen und dann tut sich der de Belief, tut sich, ist dann entweder justified oder, oder halt nicht not justified. Also der de Glaube, dass die Regel stimmt, kann man dann überprüfen und entsprechend nachher anpassen. Es gibt aber das oft auch Situationen also Maschinen
0: sind im Moment nicht in der Lage, eigene Hypothesen aufzustellen.
1: Ja, für auf jeden Fall nicht so, wie wir Menschen das machen. Ähm, wir sind extrem gut in so Hypothesen aufzustellen. Wir, wir sehen etwas und können dann uns im Gedanken eigentlich wie einen Satz sagen, warum ist jetzt das so wie es ist. Und wenn äh, aus der Cognitive Science, aus, aus der Forschung von wie Menschen lernen und wie, wie Menschen denken. Äh, wissen wir, dass das ist ein Lernprozess, ist, der sehr effizient ist und das macht uns Menschen aus. Das haben andere Tiere nicht, wie zum Beispiel äh, Tuben und so. Und Primaten haben das, zum, äh, haben das weniger. Aber es gibt auch einen anderen Lernprozess und der kommt meistens dann, wenn wir eben nicht können, das verbalisieren. Und das ist oft auch verbunden mit äh, so halt äh, mechanischen Sachen wie zum Beispiel Velofahren. Du kannst jetzt äh, vielleicht sagen, du kannst Velofahren, weil du ganz viel mal probiert hast, aber es ist nicht so, dass du das studiert hast und vor dem Velo gesessen bist und du überlegt hast, ja, jetzt muss ich den Fuß bewegen und jetzt den Fuß bewegen und dass du dann einen Aha-Moment hast und dann gerade hast du Velo fahren können. Ähm, es kann auch gut sein, dass du vielleicht sehr gut Velo fahren kannst, aber du kannst es nicht wirklich verbalisieren, damit nachher jemand anders auch so gut Velo fahren kann. Das ist so ein subconscious oder unconscious Prozess, also ein unbewusster Prozess, den du gelernt hast. Und das ist dann viel näher an dem, was zum Beispiel die Maschine, äh, die die ähm, Deep-Learning-Sachen machen, äh, wo, wo eben die die mappings lernen, wie zum Beispiel von Quadratmeter zum Preis, aber halt dann auf viel komplexere und Daten.
0: Immer noch, wir sind jetzt wir sind von Machine Learning jetzt im Thema Deep Learning äh, gesprungen. Vielleicht, ja, das müssen wir noch also, erklären. Ja, genau. Vielleicht müssen wir da schnell erklären oder einhängen kann schnell sagen, wo, wo ist jetzt da der Unterschied? Bei Machine Learning haben wir gemerkt, keine okay, Daten ausreissen und so. Ich erkenne Muster und ich, ich verstehe uns und ich kann es neu bilden. Was ist
1: jetzt Deep Learning? Ja, Machine Learning ist eigentlich der Überbegriff für halt alle die verschiedenen Methoden, wo aus Daten lernt, wo dann zum Beispiel eine Funktion definiert und dann Parameter lernt. Im Deep Learning ist eine Subgruppe von dem, wo sich vor allem halt ums Optimieren von neuronalen Netz fokussiert. Also anstatt dass man da irgendeine Funktion nimmt, nimmt man ein neuronales Netz. Und du das dann optimieren und das neuronale Netz hat als Input etwas und als Output etwas anderes, zum Beispiel das Bild zum Text zu Text.
0: Text. Erklären wir mal, was ist ein neuronales Netz?
1: Ja, ähm, also wenn ich ganz präzise will, ist es eigentlich ein künstliches neuronales Netz und das ist halt davor, weil die, die neuronalen Netze, es sind konzeptionell eigentlich schon entwickelt worden, schon in 90 Jahren oder, oder vorher. Ähm, das ist. Ähm, das ist schon ganz früh entwickelt worden und das war inspiriert gewesen dadurch, wie unser Hirn funktioniert mit dem, was man damals gewusst hat über die Neuronen gewusst und Das war so eine abstrakte, vereinfachte äh, Repräsentation der Neuronen, wo man gemerkt hat, ah, das funktioniert auch mathematisch, damit man das optimieren kann. Allerdings muss man heute zugeben, der Name ist aber wir wissen heute viel mehr über Neuronen. Wir haben viel präzisere und genauere Tools, um, um unser Hirn zu studieren. Und heutzutage wissen wir, dass die neuronalen Netze in unserem künstlichen neuronalen Netz sehr, sehr wenig gemeinsam mit den biologischen neuronalen Netzen.
0: Und müssen jetzt die neuronalen Netze, die künstlichen, wo wir haben, sich mehr in Richtung die vom. oder entwickeln die sich gerade mehr in Richtung des Menschlichen? Oder sagt man, man bleibt bei dem bestehenden System, wo man gemerkt hat, hey, das ist zwar nicht das, was wir erwartet, aber wir, äh, es funktioniert.
1: Ja, es ist eigentlich erst das Zweite. Also, im Gegenteil, die künstlichen neuronalen Netze, die wir heute verwendet, die haben gewisse Komponenten, die nicht plausibel sind im, für unsere Wetware, für unsere biologischen neuronalen Netze in unserem Kopf. Okay. Das hat damit zu tun, dass wir halt im synthetischen Bereich, im, im, oder im, im Computer, gewisse Freiheiten haben, die vielleicht biologie die Evolution nicht gehabt. Und Momentan ist es, äh, es ist eine Forschungsrichtung, wo die Leute sich darum kümmern oder die Leute sich fragen, wie können wir unsere, Neuronalen, unsere künstlichen Neuronalen Netz anpassen, damit sie gleich performant sind, aber mehr aussehen wie biologische neuronale Netze. Und grundsätzlich haben wir das noch nicht herausgefunden. Also wenn du als künstliches neuronales Netz mehr machst wie ein biologisches, dann geht deine Performance ein bisschen flöten.
0: Okay, Mini Performance war also boom. Es war sehr theoretisch und sehr deep dive. Gewesen und ich würde jetzt gerne versuchen, ein bisschen den praktischen Teil überzuleiten, ähm, wo wir, wo wir ein bisschen mehr das greifbar machen, was wir jetzt alle kennen. Also, die Rede ist von ChatGPT und einer generativen. Ähm, Modell, vielleicht, wir, wir haben es in der Vorbesprechung kurz angetönt, es gibt ja diskriminierende AI. Ich finde den Begriff noch recht lustig, äh, weil ja. es irgendwie so das Gefühl hat, äh, die generative AI, wo wir das sind, die ist ja schon diskriminierend, aber die macht eigentlich etwas ganz anderes. Können wir schnell die zwei Begriffe gegenüberstellen, auch wenn es ein bisschen kompliziert wird? Für mein Verständnis, äh, ich versuche es einfach zu machen, du tust das entweder bestätigen oder äh, negieren. Ähm, wir reden jetzt im Moment viel von der generative AI, wo eigentlich sagt, hey, ich generiere etwas, basierend auf einem Input, mache ich etwas anderes. Also ich gebe einen Text, bekomme ein Bild ähm, eigentlich aus dem Haus oder ich gebe irgendwie ein Video hin und sage, mach mir äh, eine Bewegung drin und das macht eine Bewegung drin. Und der Diskriminierende oder Discrimin Discriminative AI sagt, ich gebe einen Input und nachher gibt es mir der Computer die antwort eigentlich auf also ich fotografiere eine Pflanze zum Beispiel wo man kennt äh, und nachher einerseits, hey das ist die Pflanze Oder ich mache irgendwie immer auf und nachher die das ist der Vogel äh, habe ich das jetzt in der Theorie richtig erklärt
1: ja es ist es geht nicht richtig richtig ähm, vielleicht <lacht> wie viel Zuerst Prozent habe
0: ich jetzt richtig
1: <lacht> ja, meine Antwort würde dich nur verunsichern <lacht> was ich was ich will sagen ist, ähm, Schon nur allein der Begriff des, äh, Generative AI ist eigentlich nicht wirklich ein Begriff, wo man so in der Forschung verwendet. Oder vielleicht jetzt mehr. Das ist eigentlich mehr auch ein Marketingbegriff geworden, um sich äh, zu unterscheiden von Firmen, die einfach AI verwendet. Zum sagen, hey, wir verwenden aber die moderne AI. Und der Begriff, der da meistens äh, oder sehr generell ist, und jetzt meistens verwendet wird, ist halt Generative AI. Der Grund ist, um, wenn man es eigentlich bezeichnet, ist es ein discriminative Model oder ein generative Model. Und da geht es eigentlich darum, wie wird das Modell genau trainiert. Discriminative meint eigentlich meistens, dass man einen gewissen Input hat und einen anderen Output erwartet. Das heißt, man hat meistens äh, Daten, die von zwei verschiedene Modalitäten sind oder, oder die auf irgendwie getrennt sind und gebarzt sind. Als Beispiel ist, wenn man äh, zum Beispiel du Bilder klassifizieren, dann hast du einen Datensatz von Bildern, aber du hast auch für jedes Bild nachher die entsprechende Klassifikation. Du weißt, dass das Bild ist ein Hund, das Bild ist ein und das Bild ist ein Auto.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Machine Learning und zum Deep Learning, wenn man natürlich die Maschine, also die AI, mit mega viel Daten trainiert, wird es von selber drauf kommen. Aber, was ich mir jetzt die Frage stelle, wenn die Maschine nicht weiss, dass mir das als Hund oder Katz bezeichnet, wird es nie den Unterschied finden, sondern wird wahrscheinlich selber etwas erfinden oder einfach sagen, hey, das ist Klassifizierung A und B, oder?
1: Ja, also im Discriminative-Bereich, wenn du jetzt zum Beispiel das Bild als Input gibst und dann eine Klassifizierung ausspuckst, dann kannst du schon auch Sachen lernen über, ähm, über das Bild, die sehr generell sind, wo meistens dann vielleicht für andere Use Cases nützlich sind. Aber du, du musst die Labels haben. Ohne Labels hast du ja kein Trainingssignal, das du kannst optimieren kannst. Wir machen ja immer Optimierung. Also das ist ein optimization prozess mhm. Und das heisst also, wenn du jetzt als Bild als Input hast und als Klass als Output hast, dann kannst du mit dem keine Bilder generieren.
0: Okay. Also das heisst, du musst dann eigentlich wie, das sind die zwei Sachen, die du gesagt hast, die führen wie zusammen. Dann geht das und sonst geht das nicht.
1: Ja, jetzt, du kannst zum Beispiel auch ein discriminative Modell haben, das vielleicht einen Text als Input nimmt. Und mhm. dann ein Bild generiert. Und ähm, in, so, in, so einem, in so einem Fall lernt das zum Beispiel, äh, Bild zu generieren, aber es lernt eigentlich nicht, den Text zu generieren. Und darum ist eigentlich dann die Fähigkeit, äh, es, hat, es hat dann gar nicht die Fähigkeit, um irgendwie weitere Text zu generieren. Das, dann, das funktioniert einfach nicht. Das ist wie wenn man äh, ein Bild muss aufladen muss aber ein Audio-File versucht aufzuladen. Das ist, die zwei Sachen funktionieren nicht. Ein mp 3 kann ich das Bild interpretieren.
0: Und das Generative-Model ist denn
1: was? Ja, jetzt ist natürlich das Problem, wenn man um, ein Declarative-Discriminative-Model um, hat, dass man die Pairings braucht. Das heißt, ich brauche für das Bild brauche ich die Klassifikation. Und das ist mühsam, weil die meisten Daten, die online oder einfach in der Welt existieren, die sind eben nicht so paired. Wir haben nicht die Labels, wir wissen nicht wenn ich ein Bild auf einer Webseite hole, dann weiß ich nicht, was da drinnen ist. Im Generative AI geht es eigentlich also darum, dass man einfach nur versucht, die Daten zu modellieren. Und das sind dann meistens andere Tools oder andere. Was heisst da Techniken. modellieren?
0: Also, das, was das bedeutet, wenn, ich, wenn ich, kann ich. Modellieren stelle ich mir jetzt so ein Stück Ton vor, wo ich forme.
1: Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Übersetzen und äh, Sprachmodellieren. Wenn du zum Beispiel übersetzen willst, dann brauchst du einen Korpus, wo für einen Satz in Spanisch den entsprechenden Satz auf Hochdeutsch hat. Wenn du jetzt aber nur Dokumente in Spanisch und nur Dokumente auf Deutsch hast, aber die nicht Part sind, dann kannst du kein Übersetzungsmodell trainieren. Was du aber kannst machen ist, du kannst einfach versuchen, spanische Texte zu modellieren und deutsche Text zu modellieren. Und das funktioniert äh, zum Beispiel, da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann, aber etwas, was sehr gut funktioniert, ist, dass du den Text zum Beispiel aufsplittest, das nennt man zum Teil auch Self-Supervised Learning und dadurch du, ähm, du, du das ist einen ein Teil vom Text und du musst dann wie das nächste Wort voraussagen. Also du versuchst dann die Wahrscheinlichkeit von dem Text, den du siehst, zu maximieren und Text, den du nicht siehst, wird dann minimiert.
0: Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt gerade mal ChatGPT hier als Beispiel nehmen, das ist ja die klassische Modellierung von Text. Und basierend auf einer statistischen Wahrscheinlichkeit berechnet es eigentlich, was als nächstes kommt.
1: Genau. Das ist ja so trainiert worden, dass du gibst dem Sprachmodell ein Stückchen Text, wo du irgendwo rausgenommen hast, aus einem Buch oder aus dem Internet, von einem Blogpost oder was auch immer. Und dann sagst du dem Sprachmodell: Schau, das ist das erste Wort, gib mir das zweite Wort. Und dann sagt er: das ist das zweite Wort. Und dann kann ich ihn kontrollieren. Okay, das zweite Wort war nicht richtig, das war eigentlich das Richtige und dann kann ich das Modell optimieren, genau gleich, wie wir das eigentlich schon lange kennen mit dem Gradientenabstieg, den wir vorher kurz angedeutet haben. Also und eigentlich
0: ist ChatGPT, der Textfunktion, nichts anderes als ein Lückenfüllen-Tool. Also wenn ich sage, die Farbe von Gras ist Doppelpunkt, dann wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit grün rauskommen. Ja, wenn ich dann genau. sage, ich nehme irgendetwas Komplexeres und sage, äh, eine Katze klettert auf den, die der die das hoch, dann könnte Baum, Katzenbaum, Vorhang, Sofa, Tisch etc. Wirklich. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit oder die Varianz im Ergebnis viel größer, dass es ein Wechsel gibt als beim Gras, wo grün oder vielleicht brun kann sein, wenn wir wieder so eine heißes Sommer haben.
1: Ja, aber sprachmodell wird dann vielleicht äh, sehr wenig Wahrscheinlichkeit geben, sondern ein Wort, wo da ähm sehr unwahrscheinlich wäre. Wie, ich, meine, ich weiß nicht genau, was der Satz war. Aber mit, mit, ja der Katze
0: oder mit, dem, mit dem grünen Gras. Es könnte brun sein, wenn es im Sommer ist. Aber das heisst, du musst ja wie Kontext geben. Damit du ein möglichst gutes Ergebnisse bekommst. Oder damit du das bekommst, was du eigentlich willst. Je weniger Kontext das du gehst, je größer ist die Varianz, basierend auf dem möglichen Output, wo es geht. Jetzt töne ich schon fast wie du. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist richtig. Ehrlich. Ähm, und, und grundsätzlich, äh, früher, das, sind das so äh, neuronale Netze, die ganz viel Kontext können generieren können. Aber äh, haben sie können auf, haben ganz viel Kontext können einlesen. Aber äh, das Problem bei, bei diesen rekurrenten neuronalen Netzen, ähm, ich sehe, dass die nicht sehr parallel... Ja, das... Ähm, okay.
0: <lacht> ja, sorry, wenn ich dich muss, wenn du so komplizierte Wörter umgehst.
1: <lacht> ähm, machen wir vielleicht einen Schritt zurück. Also, oft, was man verwendet im Sprachmodellieren, ist eben so ein autoregressives Modell. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass man den Text aufsplittet in einzelne Wörter und dann von den vorhergehenden Wörter das nächste Wort versucht, versuchen zu und das ist dann mein Trainingssignal. Ich versuche eigentlich nur, das, erste Wort, das nächste Wort voraussagen, im Kontext, den ich bisher gesehen habe. Und dann kriege, ich das als, dann kriege ich das richtige Wort wieder als Input und dann tue ich wieder das nächste Wort voraussagen. Und das machst du einfach für all deine Text, die du hast. Und das kann ich sehr einfach machen, weil da brauche ich nicht irgendein Pairing oder so, oder das Problem, wie wir bei der Sprachübersetzung haben, sondern ich habe das mit einem Stück Text, mit irgendeinem Blogpost oder mit irgendeinem Buch nehmen und dann einfach das Modell trainieren, hey, wenn du diese Wörter hast, was ist das nächste Wort? Und das ist eigentlich alles, was hinter dem Sprachmodell äh, steckt.
0: Okay, jetzt Modell hin oder her. Was ist ChatGPT? Was, was steckt hinter dem Klassischen? Also wir wissen ja, Open Air hat mega viel mittlerweile hinterher. Es ist multimodal. Aber welches Modell steckt eigentlich hinter dem Klassiker, wo wahrscheinlich die meisten Nutzer ChatGPT 3 -Hüfe?
1: Ja, also was wir eben vor ein paar Jahren herausgefunden haben in der Forschung, ist, dass, dass wir... Ähm, wenn man so ein Modell, wo das, das nächste Wort voraussagt, äh, verwendet, wo wirklich die, die Rechenkapazitäten nutzt, die wir heutzutage haben in so spezialisierte Hardware wie zum Beispiel Grafikkarten oder auch was wir heutzutage so Accelerators oder AI Accelerators nennen, die sind meistens sehr parallel, also die können ganz viele Operationen gleichzeitig ausführen. Wenn man jetzt also ein Modell verwendet, das sehr gut skaliert mit, dem, mit, dieser, parallel mit dieser Parallelität, dann ähm, kann man riesige Sprachmodelle trainieren auf riesige Mengen von Daten. Und was dann äh, so ein bisschen von OpenAI äh, OpenAI angeführt hat, ist die Idee, gewesen, dass man einfach größere Modelle auf mehr Daten trainieren müssen. Weil wenn sie größer sind, können sie auch komplexere Funktionen lernen. Und was man dann gesehen hat, ist, dass wenn man das gross auf, gross auf, eine, auf eine Skala macht, auf eine Scale macht, wo wirklich ähm, schwierig ist zum Überbringen, und auch viel Geld kostet, also wir reden da von Dutzenden von Millionen, also früher auf jeden Fall, heute ist es ein bisschen günstiger geworden, dann ähm, hat es so Emergent Properties, es lernt dann so gewisse Sachen, die nicht selbstverständlich sind. Es kann, dann, ähm, es kann dann wie zum Beispiel einen Text zusammenfassen, oder du kannst dann einfach sagen, ähm, das ist ein Text in Französisch, und jetzt kommt Summary, und dann lässt du einfach das Sprachmodell weiter weiter äh, das äh, vervollständigen und weil es halt schon im Internet viel Text gesehen hat, wo irgendwie zuerst ein Text kam, ist, nachher mit irgendeinem Summary am Ende, ist es dann auch fähig, ein Summary zu schreiben, besser als irgendwelche andere Methodiken, wo, Methoden, wo, die wo äh, so Zusammenfassungen schreiben können. Und ChatGPT ist eigentlich nichts anderes als, zu 99 Prozent würde ich jetzt sagen, ist eigentlich nichts anderes als einfach ein Sprachmodell, das sehr gross ist und auf sehr viel Daten trainiert ist, so dass dann nachher die, die Emergent Properties kommen. Was noch fehlt, der 1% am Schluss, das ist eigentlich das, was ChatGPT von einem reinen Sprachmodell unterscheidet. Und das ist, wenn du über ein reines Sprachmodell trainierst, dann ist es trainiert auf Internettext. Das ist nicht unbedingt konversationell, das ist nicht unbedingt ähm, ähm, trustworthy, also das ist nicht unbedingt harmless. Das, das tut dir ähm, Text generieren, wie es gesehen hat. Die letzte 1% ist, dass man das nachher auf einem ganz spezifischen äh, Korpus von Text ähm, zu trainieren, wo das dann darauf abzielt, dass es konversationell wird. Das wird dann effektiv das Muster am, am Modell beibracht, dass hey, wenn einer Hund eine Frage stellt, dann musst du eine so eine Art Antwort liefern, wo dann halt äh, nützlich ist, wo freundlich ist, wo dir nicht schadet. Und das ist dann das Letzte, was dann von einem Sprachmodell von, aus einem Sprachmodell eigentlich ein Chatbot macht.
0: Aber ist es nicht das, wo jetzt ganz viele das Gefühl haben, dass es so ist, dass wenn ich äh, mit ChatGPT schreibe, dass ich auch entsprechend das Gefühl habe, ich schreibe mit jemandem, der mir freundlich nicht, manchmal vielleicht ein bisschen hochnäsig antwortet?
1: <lacht> ja, das, das, ist, äh, das ist der Fall. Das, ist halt, ähm, das hat damit zu tun, wie OpenAI entschieden hat, dass sie das Modell tunen für Konversationen. Man könnte das natürlich auch so machen, dass es extrem ähm, fies und gemein und bösartig wäre. Um, und dann würde es auch so überkommen. Nicht, nicht hilfreich, ist einfach, das ist nicht das Tool für das für das du zahlen würden.
0: Okay, aber wir reden, wenn wir so von ChatGPT reden, du hast gesagt, grosse Textmengen, Sprachmodelle. Der Fachbegriff ist, glaube ich, Large Language Model, wenn ich es recht im Erinneren habe. Richtig, ja. Gut, Large also, Language
1: Models sind einfach grosse Sprachmodelle.
0: Jetzt gibt es ja x andere Modelle. Was sind so die, also wir müssen vielleicht unterscheiden, es gibt eigentlich Mal, wir reden ja auch vom Modell, wenn man von Lambda redet, äh, Lam, Lama redet, von, von Meta ist das Modell, Open Edge, GPT ist das Modell, ähm, Stable Diffusion ist das Modell. Was, was gibt es für Modelle und was können die eigentlich, oder wenn man jetzt so von Lama zum Beispiel redet, was unterscheidet das von einem anderen? Ist das auch ein Large Language Model oder kannst du auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen da
1: Absolut. Um, GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Und äh, Transformer ist ein Name für die Architektur, für das neuronale Netz, das da verwendet wird. Und all die grossen Sprachmodelle ähm, verwenden eigentlich eine Variation von dem, dem Transformer-Modell. Verwende
0: die OpenAI GPT? Also wenn ich zum Beispiel gewisse Tools anschaue, dann, dann, dann ist man ja immer so ein bisschen abhängig mit API von, von OpenAI und greift man auf das zu oder aufs 3.5. Greifen die immer auf OpenAI zu oder können, kann man das auch wie selber machen, wenn du sagst, es ist eine Variation?
1: Ja, also Lama als Beispiel, muss man vielleicht kurz erklären. Lama ist ein Sprachmodell, das trainiert worden ist von Meta, früher auf Facebook. Die haben ein grosses AI-Lab, wo sehr bekannt ist und sehr gut, viel gute Forschung gemacht. Und das Sprachmodell ist, ähm, die, das, die Parameter von diesem Sprachmodell sind öffentlich zugänglich gemacht worden und auch äh, sind kommerziell nutzbar. Und die Architektur dahinter, also, also wie die Funktion genau ausgibt, das neuronale Netz, die, 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 die technischen Details von diesem von neuronalen Netz, das ist öffentlich bekannt. Das ist äh, auch sehr ähnlich wie was OpenAI verwendet für die GPT. Das ist also auch so ein Transformer. Aber ist OpenAI, was
0: sie verwendet? Das ist schon immer die große Diskussion. Wir wissen nicht genau, was hinter dem OpenAI-Zeug steht.
1: Ja, es, geht eben, es hat verschiedene Versionen gegeben. GPT-4 ist jetzt die vierte Iteration. Bei GPT-2 hat man es gewusst und da ist auch noch der Source-Code öffentlich gewesen. Bei GPT-3 haben sie dann bereits das äh, ein bisschen versteckt. Aber ähm, man hat eigentlich eine relativ gute Idee, was es ist. Aber ganz genau wissen wir es natürlich nicht.
0: Aber bei Lama von Meta wissen wir es ganz genau.
1: Wissen wir es und das sind auch die Gewichte öffentlich zugänglich. dann kann das eigentlich auch jemand abladen und dann auf seinem eigenen Server laufen Man braucht allerdings schon entsprechende Reichen Kapazität, also äh, Accelerators oder so, halt, äh, spezifische Hardware, um das überhaupt zu äh, nutzen. Es ist sehr kostspielig, den Service äh, äh, zu hosten.
0: Gib mir vielleicht mal ungefähr eine Nummer. Es würde wahrscheinlich viel interessieren. Wie viel kostet es denn, ein AI wie Lama selber zu hosten?
1: Ja, ähm, da bin ich vielleicht fast die falsche Person zu fragen. Aber die neuesten Grafikkarten von NVIDIA sind dafür nötig. Und wir reden da vor allem von den professionellen Grafikkarten, die für Server und so halt so äh, professional workloads gedacht sind. Nicht für den PC, mit dem du kannst, äh, Computerspiel spielen kannst. Und die sind recht teuer. Also die kommen äh, 10'000 bis 20'000 Franken, sind so die neuesten Grafikkarten. Und dann kommt es darauf an, was genau für ein Sprachmodell der Host ist. Das größte LAMA-Modell hat, glaube ich, 66 Milliarden Parameter. Ähm, jeder von den einzelnen Parametern ist 4 äh, Bytes oder 2 Bytes gross. Da gibt es so ein ähm, Varianten, um das etwas ein einfacher zu machen. Und, ähm, das hat nicht um, also, Man braucht einfach die Hardware, wenn man das selber hosten will. Man kann natürlich auch zu einem Anbieter gehen, der so selber zur Verfügung stellt dann muss man einfach mitbezahlen Miete zahlen und das ist dann je nach Anbieter Ja, aber
0: wenn du jetzt sagst, 10-20.000 für Grafikkarte rundherum kostet es wahrscheinlich auch nochmal 10.000, mindestens wenn nicht sogar 30.000, da bist du irgendwie bei 40, 50.000 50 und das bekommst du jetzt nicht einfach bei äh, deinem Hoster der Wahl ähm, wo wir sonst in der Schweiz kennen also das Managed Hosting wird dann nicht mehr funktionieren aber können wir das mal so abschließen? so also ein eigene AI host ist nicht ganz so simpel und so einfach und ja. ähm, wir waren bei, bei den Large Language Models von ChatGPT und andere Modelle, was, was, was gibt es noch für andere Modelle, vielleicht ist es ein weniger Lama, wo jetzt von Meta ist, ähm, wo man kann einsetzen kann, oder ein Traffic oder so, wo auch ein Anbieter ist, sondern ein grundsätzlicher Modell, das einem Large Language Model äh, entspricht, du hast vorne angesprochen, es gibt Diffusion-Modelle. Und wir haben vielleicht den Begriff Stable Diffusion schon gehört, das ist ein Anbieter, ähm, ähm, respektive DALI setzt Stable Diffusion ein, wenn es mir recht ist. Was, was, was ist das und was gibt es sonst noch, wo erwähnenswert und wichtig zu wissen wäre?
1: Ja, ähm, es ist ein, äh, fast gleichzeitig mit einem großen Sprachmodell ist ein großer Fortschritt erreicht worden in der Bildergenerierung und das sind so sogenannte Diffusion Models. Die sind sehr anders, die sind ganz anders als die Sprachmodelle. Die sind dann auch halt zugeschnitten zum Bilder generieren, darum ist auch die Architektur von dem neuronalen Netzwerk ein bisschen anders und die sind dann auch auf einem Datensatz trainiert worden, wo Bilder beinhaltet. Und da gibt es jetzt äh, äh, verschiedene Modelle, das ist nicht also unbedingt mein Forschungsschwerpunkt, aber äh, Stable Diffusion ist da sehr bekannt und da gibt es auch DALI von OpenAI und äh, von Google gibt es auch ein, ein Pali-Glaps, was heisst, die werden dann darauf trainiert, Bilder zu generieren, aber gleichzeitig können sie sie auch noch einen Text hinzufügen, wo das Bild beschreibt. Also es ist eigentlich so ein Mix zwischen einem generative, äh, zwischen, zwischen generative Model und einem Discriminative Model. Weil unter anderem tut es das Bild lernen ein Bild vor, ähm, zu generieren vom Bild selber oder von, einer, von einem Bild, das ähm, ein Rauschen drin hat. Aber gleichzeitig hast du auch noch einen Text zusätzlich als Input, damit mhm. du nachher die Bildgenerierung eben auch steuern kannst. Weil wenn du das eben nicht wenn du keinen Text hast und nur Bildgenerierung trainierst, dann kannst du einfach sagen, generieren wir ein neues Bild und dann generiert einfach ein Bild. Und das ist halt nicht also so nützlich. Darum haben die Leute angefangen, ähm, zu diesen Bildern noch irgendwelche Captions hinzufügen, irgendwelche Untertitel, wo man ja auch sehr viel hat im Internet. Und dann ähm, versucht, mit einem Sprachmodell die Untertitel zu interpretieren. Und dann wird das wie als zusätzlicher Input zu dem Diffusion-Model geben, damit man das auch ein bisschen kontrollieren kann, was es dann effektiv generiert.
0: wird. Ist es das Zufall, dass das gleichzeitig eigentlich so Aufschwung ähm, bekommen hat oder gesteckt da irgendetwas? hinter? Weiß man da etwas.
1: Ja, also es ist ein bisschen Zufall, dass jetzt z.B. Diffusion Models groß kamen. Man mit früher andere generative Modelle gehabt, ähm, für Bilder GANs, äh, Generative Adversarial Networks ist da lang ein beliebter Kandidat der aber halt ein bisschen andere ähm, Probleme hat. Und Diffusion Models ist ein plötzlich gekommen, ähm, wo GANs äh, komplett hinter sich gelassen hat. Und Darum ist es schon ein bisschen überraschend, dass es gerade gleichzeitig passiert ist. Aber man darf natürlich nicht vergessen, ein wichtiger Faktor dass von, diesen, von diesen Methoden ist, dass sie auf ganz viel Rechenkapazität können trainieren können und auf ganz viel Daten trainieren können. Und das ist halt etwas, das ist manchmal ein bisschen schwierig zum Überbringen. Wir haben ein exponentielles Wachstum, was unsere Rechenkapazität angeht. Und es wird auch exponentiell günstiger, wenn man es abrechnet mhm. auf so und so viele Operationen pro Sekunde. Und das ist eigentlich quasi der, der, der Driving Force, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum unsere AI-Technologie heute so gut ist. Weil sie ist gar nicht so anders wie die Forschung vor 20, vielleicht sogar 30 Jahren. Sie haben einfach nicht die gleiche Rechtskapazität, gehabt, um ähm, diese Sachen zu lernen, wo wir jetzt eigentlich relativ einfach gelernt haben, einfach nur, weil wir das versucht haben, aufzukalieren.
0: Da wären wir ja gerade schon beim, beim Schluss vom, vom ersten Teil. Ähm, was können wir in Zukunft eigentlich erwarten, wenn es um AI geht?
1: Ja, richtig Richtige ist sicher das, was jetzt auch mit dem, mit dem letzten OpenAI-GPT-Update ist, gekommen. Das ist die Multimodalität, das, das, das Sprachmodell oder der, der Chatbot, müssen wir jetzt eigentlich schon fast sagen. Das war ursprünglich nicht so ein beliebter Begriff in der Forschung. Aber dass der Chatbot eben nicht nur Text versteht, sondern halt auch Bilder versteht. Dass er kann, ähm, klassische Werkzeuge verwenden wie zum Beispiel irgendeine Suchmaschine. Oder kann selber Code ausführen. Oder kann zum Beispiel auf, Internet, auf Webseiten zugreifen, um die neuesten Informationen, um die neuesten News zu holen. Das sind so die Sachen, wo jetzt mehr und mehr werden kommen. Es, ist noch nicht so, ähm, es funktioniert noch nicht so ideal, aber. Mit äh, mehr Trainingsdaten und, und ein bisschen mehr Training werden wir da sicher in naher Zukunft ein bisschen Performance-Improvements äh, sehen. Und es wird günstiger.
0: Sehr geil, Immanuel. Also mein, mein Hirn raucht. Ähm, und äh, ich frage mich gerade, ob ich mich wirklich der Verbandspräsident vom Verband für Künstliche Intelligenz der Ich bin froh, dass du mit dabei bist und den fachlichen Part übernimmst und ich eigentlich nur meinen Kopf dafür herhalte. Es ähm, war mega interessant. Ich glaube, wir gehen beim nächsten Mal noch mal ein bisschen tiefer, gehen mal ein bisschen rein, was heißt eigentlich wirklich Text zu modellieren oder Sprachmodelle zu trainieren und wie man dann eigentlich auch Text generiert. Ich glaube, den Teil würde ich würde gerne noch, noch mal mitnehmen, weil es ein gutes Verständnis ist, zum erklären, was eigentlich der Output von so einem Modell ausmacht und wo eigentlich Grenzen vom Ganzen liegen, weil ich stoße immer regelmäßig an Grenzen und vielleicht die eine oder die andere Person dort auch und äh, ja, lasst uns doch ein Like da, lasst uns eine Bewertung da schreibt mir, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an den Doktor äh, quasi AI Machine Learning habt, dann werde ich die mit reinnehmen. Ich danke dass du da
1: bist und freue mich auf die nächste Folge. Danke für mal, dass du mich hast und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Das war der. So, endlich wieder eine echte Stimme. marketing Booster kann sich nicht mehr mehr leisten. Hilf ihm Chris und seinem Team und empfehle den Podcast weiter. Und schreib endlich eine Bewertung, weil dann gibt es wieder mehr Realität, so wie mich.